0: Charlotte c'est moi et je vis avec une sclérose en plaques. En plus court, une cèpe. Mais le mieux c'est que je vous raconte. Aujourd'hui nous parlons avec Julie de sclérose en plaques, de ressources pour surmonter les coups de mou, mais surtout de voyage et de renaissance. Bonjour Julie Bonjour Charlotte Peux-tu te définir en trois mots Je suis optimiste, joyeuse et combattante En 2015, tu mènes à Bali une vie très épanouissante depuis deux ans et de retour en France pour des vacances, le séjour se transforme en cauchemar. Que s'est-il passé Alors je dîne avec ma famille et des amis et pendant le
1: dîner j'ai un brouillard devant l'œil. Au fur et à mesure, je ne vois plus rien de l'œil euh, je prends rendez-vous lundi matin chez mon ophtalmo qui m'envoie faire une IRM d'urgence et là le ciel me tombe sur la tête, un AIT et une sclérose en plaque. un AIT c'est un accident ischémique transitoire, c'est la première étape d'un AVC. C'est un double diagnostic très choquant, comment réagis-tu alors je suis totalement coupée de mes émotions, je réagis pas du tout, j'ai ma sœur en fait qui est assise à côté de moi et au moment où je tourne la tête pour la regarder, elle s'évanouit. Et là je me dis, oups, on a dû m'annoncer un truc assez grave. Mais j'avoue que pendant un petit moment, je suis coupée de mes émotions, c'est comme si je regardais la scène de l'extérieur au-dessus et il m'aura bien fallu un bon mois et demi pour prendre conscience de ce qui se passait. Donc la seule chose à laquelle je pense, euh, c'est mes deux chatons restés à Bali et euh, toutes nos affaires et mes tablettes de
0: chocolat dans mon frigo. Les médecins te ramènent à la réalité. Tu es traité à ce moment-là, mais tu n'es pas au bout de tes peines. Alors j'ai eu des des bolus de cortisone au moment du diagnostic et puis là effectivement au moment de la rentrée scolaire,
1: de nouveau une poussée, de nouveau des bolus. J'accompagne mon fils avec une canne à l'école. Euh, j'ai du mal à marcher, pas possibilité de conduire, j'ai
0: l'œil effectivement bandé, je vois plus du tout et euh, j'attaque la kiné trois fois par semaine. C'est donc un changement de vie radical, comment le vis-tu Alors, Les premiers mois ont été compliqués, il ne se passait pas un jour sans que je me demande ce que je faisais là.
1: Et puis en fait, bah on est pris dans les contingences, régler les choses, les papiers, faire en sorte que mon fils aille bien. Il va à l'école, je suis toute la journée à la maison, j'ai du mal à monter à ma chambre. On a une maison pas du tout adaptée à ce moment-là. Je mets 30 minutes pour monter, je me sens vieille, diminuée. Moi
0: qui suis plutôt du genre très active, alors là j'ai un vrai, vrai coup de mou. Et là, une personne, ta meilleure amie, te fait passer un cap. Comment fait-elle alors, elle est même atteinte d'une sclérose en plaques, progressive lente, et alors c'est un
1: vrai petit rayon de soleil. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Et elle m'explique que voilà, elle aussi, elle est passée par cette phase où elle se sent diminuée, elle, bah, elle a des idées noires, ce que les médecins vous disent pas du tout. Et c'est là où effectivement la grande force de parrain, marraine et d'une association telle que pas Avenir, moi, qui m'ont beaucoup aidée. Et j'avoue que de savoir que elle, ce petit rayon de soleil, avait eu elle aussi envie de, bah, de se foutre en l'air, ça m'a quelque part, euh, je me suis sentie moins seule.
0: As-tu fait appel à d'autres ressources pour développer ta résilience Alors c'est vrai que je viens d'un univers un petit peu particulier. Euh, J'ai une maman très très optimiste
1: de nature qui me l'a transmis avec une sacrée force de caractère. Je suis bouddhiste depuis quelques années et pour nous les épreuves sont là pour nous aider à grandir, à transformer quelque chose. On travaille sur le, l'importance du mental, du positif, Ça apporter de l'importance à toutes ces petites choses qui font qu'on peut avoir de la joie, parce qu'il y a de quoi se réjouir tous les jours. Et la maladie est vraiment un moyen de, de travailler sur soi, de grandir.
0: C'est une philosophie que je partage totalement. Mais un an après le diagnostic, tu décides de repartir en Asie. Pourquoi Alors on décide de repartir. Tout d'abord, nos affaires sont restées là-bas, puis notre vie est restée là-bas. Nous, pour nous, on n'a rien à
1: faire en France. Donc moi, comme je travaille à mon compte en freelance, on décide de repartir, de commencer l'école en décembre et avant de rentrer à l'école, de se faire un petit voyage de deux mois. Euh, les médecins m'ayant conseillé de faire tout ce que je pouvais faire maintenant pendant que je pouvais encore. Et au bout de voilà, ce, ces deux mois de voyage se sont transformés
0: en quasiment une année. On a visité neuf pays. Voyage extraordinaire. Alors, que t'apporte-t-il Alors, ce voyage, ça a été d'abord...
1: J'avoue un immense pied de nez à la maladie, au médecin. Ça a été vraiment un voyage initiatique, libérateur, ça a été une forme de thérapie. Je me suis retrouvée normale, j'étais la Julie d'avant, pas malade, vraiment joyeuse. Jusqu'au moment où Baptiste euh, a décidé de, de rentrer en France, il avait
0: envie d'avoir des copains, un lycée, euh, une vie normale. Ce qu'on peut comprendre, mais au retour en France, pour toi, ça a été l'enfer pour t'adapter à la grisaille, l'agressivité parisienne, mais plusieurs projets t'ont remise dans la vie C'est vrai que le retour en France après des années au soleil, c'est compliqué. Mais j'ai la chance de travailler
1: pendant deux ans comme hôtesse dans les trains. Et j'avoue que j'ai pris un plaisir immense à exercer ce métier. Euh, Fatigant, soit, mais des jolies rencontres, du joli partage. Pas de routine, euh, euh, pouvoir parler langue étrangère. Ça a été vraiment un un véritable défi et ça m'a énormément apporté.
0: Là, la pandémie survient. Elle te cloue au sol et tu décides de reprendre, d'une part, tes études de naturopathie et d'écrire un livre. Alors c'est vrai que la, la pandémie a été une seconde opportunité.
1: Ça m'a permis de, de reprendre mes études de naturopathe et d'énergie thérapeute. Euh, et de, d'écrire un livre qui racontait un peu mon expérience, mon voyage, parce qu'à l'époque du diagnostic, j'aurais aimé avoir plus de livres, plus d'écrits qui transmettent en fait, de la joie et de l'optimisme. Ce n'est pas parce qu'on est malade que la vie s'arrête, pas du tout. On peut avoir une vie normale. Il faut juste peut-être s'adapter un peu différemment et
0: vraiment se focaliser sur, euh, sur les belles et bonnes choses. Le pouvoir de la psychologie positive Alors, que t'apporte tes consultations de naturopathie Étonnamment, elles m'apportent beaucoup d'énergie, beaucoup
1: de joie. Il y a des magnifiques rencontres, tout en les aidant. Je ne vais pas dire guérir, mais ça me soigne aussi un peu. Et puis surtout, ça me conforte dans l'idée qu'aujourd'hui, la maladie m'aura permis de de trouver mon chemin,
0: ma voie, d'être vraiment à ma place, de me sentir utile. Donc, je, je remercie la maladie pour tout ça. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Julie, pour ce partage. Merci, Charlotte.